0: Hallo und herzlich willkommen zu Jüdische Geschichte Kompakt. Wir freuen uns sehr, Sie heute zur dritten Folge der siebten Staffel unseres Podcasts begrüßen zu können, mit dem wir Ihnen einen Einblick in verschiedene Themenfelder jüdischer Geschichte und Kultur vermitteln wollen. Wir, das sind heute Nina Zellerhoff und Lutz Fiedler vom Moses Mendelssohn Zentrum für Europäisch-Jüdische Studien in Potsdam. Doch wie immer ist der Podcast eine Gemeinschaftsproduktion des MMZ mit dem Hamburger Institut für die Geschichte der deutschen Juden. Unsere aktuelle Staffel steht diesmal unter dem Thema Judentum und Sexualität und will sich der Bedeutung von Sexualität in der jüdischen Religion und den jüdischen Lebenswelten aus historischer und kulturwissenschaftlicher Perspektive zuwenden, aber auch die Stereotype in den Blick nehmen, die sich mit dem Thema verbinden. Nachdem wir dafür in der ersten Folge mit den Kuratorinnen der Ausstellung Love Me Kosher – Liebe und Sexualität im Judentum, die am Jüdischen Museum in Wien zu sehen war, Gesprochen haben, berichtete uns Elisabeth Janik Freis vom Berliner Zentrum für Antisemitismusforschung im vergangenen Monat über das Forschungsverbundprojekt Jewish Pimps, Prostitutes and Campaigners in a Transnational German and British Context. Unsere heutige Folge wendet sich einem neuen Themenfeld zu und richtet den Blick auf Leben und Werk des jüdischen Sexualwissenschaftlers Magnus Hirschfeld sowie des von ihm gegründeten Instituts für Sexualwissenschaft. Mit Rainer Herrn und Ralf Dose hätten wir dafür keine besseren Gesprächspartner finden können. Denn Ralf Dose ist sowohl einer der Mitbegründer und Mitarbeiter der 1982 gegründeten Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft wie der Autor der 2005 erschienenen Biografie Magnus Hirschfeld, Deutscher Jude Weltbürger. Auch Rainer Herrn gehört zu den WissenschaftlerInnen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft und ist zudem seit 2008 Mitarbeiter am Institut für Geschichte der Medizin und Ethik in der Medizin an der Charité in Berlin. Vor allem aber ist er der Autor der ersten Gesamtgeschichte des Instituts für Sexualwissenschaft, die dieses Jahr unter dem Titel »Der Liebe und dem Leid« erschienen ist. Darüber, wie über Hirschfelds Leben und Werk, haben wir mit den beiden gesprochen.
1: Ja, dann äh, herzlich willkommen, äh, Herr Herrn und Herr Dose. Wir freuen uns sehr, Sie heute zu Gast zu haben bei uns äh, im Podcast. Ich würde gerne mit einer allgemeinen Einstiegsfrage beginnen, vor allen Dingen für unsere ZuhörerInnen und Zuhörer, die eben Magnus Hirschfeld noch nicht so gut kennen. Ähm, Da würde ich äh, gerne einmal fragen, äh, wer war eigentlich Magnus Hirschfeld? Also ganz offen zu seiner Biografie und warum sollten wir uns eigentlich heute noch mit Magnus Hirschfeld beschäftigen?
0: Herr Dose, mögen Sie beginnen?
2: Ja, vielleicht sollte man die Lebensdaten erwähnen. Magnus Hirschfeld wurde 1868 im Pommerschen-Kolberg geboren, heute Kołobrzeg in Polen und ist 1935 im Exil in Nizza gestorben. Das Einfach zur zeitlichen Einordnung. Er war einer der wichtigen deutschen Sexualwissenschaftler in seiner Lebenszeit. Und er ist bekannt geworden als jemand, der sich für die Rechte von homosexuellen Männern und Frauen eingesetzt hat. In den späteren Jahren kann man dann auch noch ein Engagement im Bereich dessen, was wir heute Transgender nennen.
3: Herr Herrn, mögen Sie noch ergänzen? Äh, Hirschfeld gilt ja, und er gilt nicht nur, er ist auch einer der Begründer der sexuellen Bürgerrechtsbewegung, sexual Citizenship nennt man das im englischsprachigen Raum, also der für die sexuellen Bürgerrechte eingetreten ist. Das ist, glaube ich, ganz zentral. Das Zweite, ähm, was ihn für mich sehr wichtig macht, ist, dass er sexuelle Vielfalt zusammengedacht hat, theoretisch wie politisch. Zum Dritten, dass er ganz wesentlich die Entpathologisierung nicht auf Fortpflanzung gerichteter Sexualitäten vorangetrieben hat, wissenschaftlich, und nicht zuletzt, dass er Sexualwissenschaft immer als politische Wissenschaft begriffen hat. Das sind, glaube ich, einige Momente, die sagen Markpunkte in der deutschen Sexualwissenschaft und in der deutschen Sexualreformbewegung sind.
1: Ja, sehr schön. Ähm, da gehen wir später auch noch mal genauer drauf ein. Sie haben es bereits gesagt, Herr Herrn, dass Hirschfeld zu einem der zentralen Begründer der Sexualwissenschaft in Deutschland wurde. Da wäre jetzt für mich die Frage, welchen Weg ist er gegangen? Also welchen persönlichen, politischen und auch akademischen Weg hat er dafür zurückgelegt? Also wie ist er zu diesem zentralen Begründer eben geworden?
3: Äh, Eigentlich mehr oder weniger, ich will nicht sagen durch Zufall, aber wahrscheinlich durch Schicksal, durch sein eigenes äh, Triebschicksal, würden die Psychoanalytiker sagen. Ähm, Hirschfeld ist ja von Hause aus, hat er eigentlich zunächst versucht, Komparatistik, also vergleichende Sprachwissenschaften zu studieren und hat dann nach dem Tod seines Vaters einen Broterwerb, also einen Beruf ergreifen wollen und müssen, der ihm ein erträgliches Einkommen beschert. Und er hat wie seine zwei älteren Brüder Medizin studiert und hat das an verschiedenen Orten von ähm, Breslau, heute Wroclaw bis Berlin getan, mit verschiedenen anderen Zwischenstationen und sich dann als Arzt in Magdeburg niedergelassen. Und dort, so scheint es zumindest in, in, ähm, in der Zeit in Magdeburg, ist er sich offenbar auch seines seines Triebsschicksals, seiner sexuellen Vorlieben bewusst geworden und begann dann 1895, 96 ein kleines Pamphletchen zu schreiben äh, mit dem Titel Sapfer und Sokrates oder wie erklärt sich die Liebe der Männer und Frauen zu Personen des eigenen Geschlechts. Und diese kleine Broschüre, veröffentlicht im Leipziger max Spor verlag bescherte ihm sozusagen viele Mitstreiter und viele Interessenten. Und das war sozusagen die Gründungsszenerie äh, der ersten homosexuellen Bewegung in Deutschland, des wissenschaftlich-humanitären Komitees 1897. Und jetzt beginnt das, was ich vorhin mit äh, sexuellen Bürgerrechten äh, äh, formuliert habe, jetzt beginnt diese Organisation, die sich wissenschaftlich-humanitäres Komitee nennt, äh, diese Rechte einzufordern und an die Politik heranzutreten. Und zwar sowohl mit wissenschaftlichen als auch mit agitatorischen Mitteln. Und jetzt äh, sagen wird es notwendig, auch eine akademische Beschäftigung, äh, besser gesagt, also wissenschaftliche Ergebnisse vorzuweisen, die das, was dort gefordert wird, auch zu untermauern. Und jetzt beginnt eine Sexualwissenschaft zu entstehen. Und dazu war es notwendig, das, was die Psychiatrie als krank bezeichnet hat, zunächst in einen neuen Deutungsrahmen zu transferieren. Und das hat Hirschfeld getan, indem er sexuelle Vielfalt ähnlich wie der von Darwin begründeten Artenvielfalt biologisch begründet hat, damals durchaus fortschrittlich. Und so hat Hirschfeld eine Sexualwissenschaft begründet. Er sagte immer, die, Sexu- die Wissenschaft ist für den Menschen da und nicht für sich selbst, die sozusagen politische Ziele verfolgt. Und das hat Hirschfeld Zeit seines Lebens bis in die 30er Jahre hin durchgesetzt und auch sein Institut, auf das wir noch zu sprechen kommen werden, ist diesem ist diesem Wahlspruch per seinsiam ad justitiam durch Wissenschaft zur Gerechtigkeit gewidmet.
0: Ja, vielen Dank äh, auch schon für diesen Hinweis auf das wissenschaftlich-humanitäre Komitee. Und ich würde gerne ähm, das aufgreifen, Herr Herrn, was Sie gesagt haben äh, mit äh, einer Frage an Herrn Dose, weil Sie das gerade äh, beschrieben haben, diesen Leitspruch, durch Wissenschaft zur Gerechtigkeit. Und zwar, welche Bedeutung Sie dem für das wissenschaftlich-humanitäre Komitee beimessen oder für die Arbeit des wissenschaftlich-humanitären Komitees? Äh,
2: Markus Hörschfeld liebte solche Sinnsprüche. Es gibt äh, ganz viele äh, derartig vergleichbare Sprüche in seinen Publikationen, insbesondere auch in den ersten Jahren, als er als naturheilkundlicher Arzt gearbeitet hat in Magdeburg und äh, da auch viel publiziert hat. Äh, und das hat er einfach im Wissenschaftlich-Humanitären-Komitee dann weitergeführt mit dieser äh, zentralen Aussage durch Wissenschaft zur Gerechtigkeit. Politisch stand Markus der Sozialdemokratie nahe hat äh, nach eigener Aussage auch während des Studiums August Bebel mal kennengelernt. Und die zentrale Forderung des Wissenschaftlich-Humanitären Komitees war die Abschaffung des Strafrechtsparagraphen 175. Der war ja äh, noch gar nicht so lange im deutschen Strafgesetzbuch vorhanden. Und äh, es gab ältere Strafbestimmungen, aber der Paragraph 175 war nun das relevante Strafgesetz im Deutschen Reich gegen die homosexuellen Männer. Die Frauen waren davon nicht betroffen. Und Hirschfeld hat äh, zusammen mit einigen anderen eine Petition initiiert an äh, den Deutschen Reichstag. Diese Petition wurde äh, das erste Mal auch von August Bebel im Reichstag äh, vorgetragen und äh, vertreten. Diese Petition, den der 175 abzuschaffen, die ist äh, natürlich im ersten Anlauf, äh, wie das üblich ist mit solchen Petitionen, in äh, die Ausschüsse verwiesen worden und dort versagt. Man hat das äh, mehrfach im Laufe der Geschichte wiederholt, zuletzt auch noch in den 1920er-Jahren, mit immer neuen Unterschriften. Äh, und diese Unterschriftenliste, das liest sich wie ein hohes Hu äh, der deutschen intellektuellen Gesellschaft.
0: Vielen Dank. Wenn ich es richtig verstehe äh, und sie mögen mich korrigieren, ist das äh, wissenschaftlich humanitäre Komitee so etwas wie eine Vorläuferinstitution oder eine Institution auf dem Weg zum Institut für Sexualwissenschaft, das 1919 gegründet wurde. Wenn ich es richtig sehe, ist Magnus Hirschfeld, einer der drei Begründer des Instituts, die, von denen alle drei aus jüdischen Familien kommen. Deswegen würde ich gerne noch ganz kurz eine Frage stellen zu der jüdischen Zugehörigkeit von Magnus Hirschfeld. Welche Rolle hat sie eigentlich für ihn gespielt? Also welche Rolle hat es für ihn gespielt, dass er sich selber als Deutscher, Jude, Weltbürger äh, beschrieben hat? Und inwiefern waren jüdische Wissenschaftler an der Entstehung der Sexualwissenschaft als akademische Disziplin beteiligt?
2: Also gerade dieses Zitat, deutscher Jude, Weltbürger, das stammt ja nun aus der Zeit des Exils, ganz am Ende seines Lebens. Das ist nicht etwa am Anfang eine Definition. Man muss, glaube ich, dazu wissen, die Familie, aus der er stammt. Der Vater war in Kolberg Vorsitzender der jüdischen Gemeinde. Die Schwestern haben nach dem Tod der Mutter das Elternhaus als Ferienpension weitergeführt, mit koscherer Küche, also es gab offensichtlich da auch durchaus eine Verankerung in der jüdischen Tradition. Magnus Hirschfeld selbst hat zwar zu Beginn seines Studiums noch eingetragen äh, in der Matrikelliste, dass äh, er jüdischer Herkunft sei, in den späteren Eintragungen steht dann aber immer dis für Dissident. Das heißt, er hat sich dann schon auch von der Religion der Väter etwas äh, distanziert, war in seiner Weltanschauung dann eher den Monisten zugeneigt. Die Rückbesinnung auf die jüdische Herkunft, die ist an eigentlich wirklich erst mit, der, mit dem Exil, mit der Vertreibung aus Deutschland etwas, worüber er sich wieder Gedanken machen musste. Wenn die mich dort nicht haben wollen, wer bin ich denn dann eigentlich? Deutsch zu sein war ihm sehr wichtig, aber da die Deutschen ihn nicht haben wollten, hat er dann sich sowohl auf das Deutschtum, auf das Judentum und auf die Erfahrung von seiner Weltweise gestützt.
3: Eigentlich bin ich doch lieber ein Weltbürger. Ja, Hirschfeld ist ja auf sein Judentum eigentlich immer von außen verwiesen worden. Er hat sich vielleicht gar nicht so zentral dazu geäußert. Also wenn Sie an die Gründung gerade des WHK denken, die wurde ja als Judenunsauberkeit bezeichnet von Döring. Oder wenn Sie an den Eulenburg-Skandal denken, also als Philipp zu eulenburg Hertefeld ein homosexuelles Verhältnis zu Moltke nachgesagt wurde und Hirschfeld gegutachtet hat dann wurden unter Hirschfelds Fenster äh, Handzettel verteilt, die Juden sind unser Unglück. Mhm. Und so setzt sich äh, eigentlich eher die antisemitischen Attacken gegen Hirschfeld von Ende des 19. Jahrhunderts dann äh, langsam fort. Und die kulminieren regelrecht. Dann auch im Institut ab Mitte der 20er Jahre in den konservativen und nationalsozialistischen Kassetten äh, sagen hirschfeld wird zu einem ganz zentralen Feindbild der Nationalsozialisten. Das also äh, nochmal ein Aspekt zu seinem Verhältnis zum Judentum. Und ähm, mit der Sexualwissenschaft im Judentum ist das so eine Sache. Das hat unterschiedliche, glaube ich, Dimensionen. Zum einen ganz wesentlich denke ich, dass besonders äh, die liberalen, assimilierten Juden ja immer auch Diskriminierungs- und Ausgrenzungserfahrung hatten, gerade was ich äh, erzählt habe. Und sexuelle Minderheiten, wenn auch übertragen, aber auch ein ähnliches Schicksal äh, haben eben mit Stigmatisierungen und Ausgrenzung und ich glaube das ist eine Sensibilität gegenüber marginalisierten gesellschaftlichen Gruppen gewesen, die Sexualwissenschaftler schon irgendwie prädest- oder jüdische Sexualwissenschaftler prädestiniert haben für Minderheiten einzutreten. Das ist ein Moment. ein zweites Moment, was mir zentral scheint, äh, hat mit der Akademie generell zu tun. Die Sexualwissenschaft war ja keine akademisch gewertschätzte Wissenschaft. Das war ja eine Schmuddelwissenschaft. Und jüdische Akademiker hatten es seit Mitte des 19. Jahrhunderts schwer und in der Medizin gleich mal, äh, sagen, in den großen Fächern Fuß zu fassen. Sie waren natürlich herrschte ein Antisemitismus unter Ärzten genauso wie unter Wissenschaftlern und in der Gesamtbevölkerung. Das war ein Alltagsantisemitismus. Und für jüdische Akademiker aufzusteigen, in einem Fach zu akademischen Würden und Ehren zu gelangen, das war unglaublich schwer. Und sie wichen aus in die kleinen Fächer. Wenn Sie eine ganze Reihe, wenn Sie beispielsweise die Venerologie denken, Albert Neiser, ein jüdischer Venerologe, erster äh, Professor in Breslau, kriegt überhaupt als einer der ganz wenigen Juden eine Professur. Aber es ist ein Schmuddelfach. Ist ein, die Venerologie ist nicht angesehen. Gleichermaßen die Gynäkologie, die Psychiatrie. Sie haben also die randständigen Fächer, in denen jüdische Wissenschaftler versucht haben, eine Karriere aufzubauen. Mhm. Also hat es unterschiedliche Dimensionen, zum einen die des Schicksals und zum anderen die der Rangordnung innerhalb der Medizin. Und ich glaube, das spielte gleichermaßen eine Rolle. Und Hirschfeld hat versucht, ja, der akademischen Wissenschaft mit seiner Institutsgründung zu akademischen Würden zu verhelfen, was ihm ja letztlich misslungen ist. Also die Sexualwissenschaft hat es ja bis 1933 nicht geschafft, einen Lehrstuhl zu installieren an irgendeiner deutschen Universität.
1: Ja, da würde ich gerne ansetzen, mit welchen Zielen und Ansprüchen ist eben äh, das Institut für Sexualwissenschaft in der Weimarer Republik angetreten. Also wie genau kam es zur Gründung? Und vielleicht auch direkt, ähm, ja, welche Ziele, äh, Aufgaben und auch politischen Vorhaben standen im Zentrum des Instituts.
3: Ja, ja. Also zunächst nochmal möchte ich auf Herrn Fiedler zurückgreifen, ähm, der sagte, dass es drei Gründer gegeben habe. Ich glaube, das sind sozusagen zwei, das ist ein Gründer und zwei, wie kann man sagen, Assistenten, zwei, zwei Beisitzer, äh, Friedrich Wertheim und Otto Kronfeld. Kronfeld insbesondere, der war für die wissenschaftliche Reputation des des Instituts ganz zentral. Mhm. Sie waren sozusagen Mitarbeiter bei Hirschfeld. Aber Hirschfeld ist der Gründer, der aus seinem Privatvermögen dieses Institut auf die Beine gestellt hat. Und die Frage ist, die Sie gerade stellten, wieso eigentlich genau zu diesem Zeitpunkt? Wir haben ungefähr seit etwa seit 1900 Versuche der langsamen akademischen Etablierung der Sexualwissenschaften. Es gab zwei unterschiedliche Flügel und ein Flügel verstand Wissenschaft immer wertfrei. Die Wissenschaft müsse sich politischen Kalkül enthalten, so Albert Moll, einer der wichtigen Sexualwissenschaftler. Hirschfeld vertritt die Gegenposition. Er sagt, Sexualwissenschaft ist eine politische Wissenschaft. Das heißt, wir brauchen wissenschaftliche Erkenntnisse, um politische Veränderungen herbeizuführen. Und jetzt war 1918, nach Ende des Ersten Weltkriegs, die große Chance gekommen der Demokratisierung der Gesellschaft. Und nun gründet Hirschfeld in der Hoffnung, dass die Sexualwissenschaft zum einen endlich zu akademischen Würden verholfen werden könnte, dieses Institut um Tatsachen zu schaffen. Aber es wäre zu kurz gegriffen, das als das eigentliche Ziel hinzustellen, sondern mit der Gründung der Weimarer Zeit, also mit dieser Demokratisierung, war ja auch die große Hoffnung der Sexualreformer verbunden. Nun endlich ist die Stunde gekommen, um mit Hilfe der Sozialdemokratie eine Liberalisierung des völlig verstaubten Sexualstrafrechtes, das ja 50 Jahre geschmorte, seit Reichsgründung 1871, hat sich nichts getan, nun endlich herbeizuführen. Und dazu ist die Wissenschaft da. Die Wissenschaft muss jetzt Argumente liefern, in alle möglichen Richtungen, um wissenschaftlich zu begründen, ist ja auch eine Zeit, in der Politik immer auf Wissenschaft zurückgreift, in der Wissenschaft sozusagen dazu beiträgt, die politischen Verhältnisse zu verändern. Und das war Hirschfelds Hauptagenda.
0: Ich würde da gerne direkt äh, nachfragen. Sie schreiben mit Ihrem Buch von einem Bündnis auf weiter Front. Also meine Frage ist, wie ist eigentlich das Institut für Sexualwissenschaft in äh, die demokratische und politische Kultur der Weimarer Republik integriert? Das heißt, wo finden die Protagonisten des Instituts Bündnispartner, Bündnispartnerinnen in ihrem äh, Ziel
3: einer äh, Sexualreform? Es gibt zum einen, die Sexualreformbewegung äh, fängt eigentlich schon um 1900 an, gegenseitig sich zu stützen. Es gibt eine ganze Reihe von Organisationen. Denken Sie an Felix Teilhaber, auch ein jüdischer Sexualwissenschaftler mit der Gesellschaft für Sexualreform. Denken Sie an Helene Stöcker mit dem Bund für Mutterschutz und eben das WHK. Das sind sozusagen sich gegenseitig stützende Organisationen auf der Ebene der Reformbewegung. Wir haben aber noch die politische Ebene und die politische Ebene, Ralf Dose sagte es, Hirschfeld kannte äh, August Bebel und nicht nur ihn. Es gab unterschiedliche Allianzen zu Sozialdemokraten, zu Kommunisten. Also es gab, sagen, immer auch äh, Fühler in die, äh, sagen, in das Spektrum der politischen Parteien hinein und Teile natürlich auch seiner Mitarbeiterschaft, die politisch aktiv gewesen sind im Verein sozialistischer Ärzte oder direkt in einzelnen politischen Parteien wie der KPT beispielsweise. Und insofern ist das sozusagen eher ein, eine Institution gewesen, äh, so das Institut, was so im linksliberalen politischen Spektrum zu Hause gewesen ist, vernetzt in den Lebensreformen, insbesondere in der Sexualreform, Bewegung.
2: Vielleicht sollte man auch zum, äh, zu der Programmatik des Instituts noch dazu erwähnen, es hatte diese Forschungsaufgaben äh, im wissenschaftlichen Bereich, es hat insbesondere in der zweiten Hälfte der 20er Jahre ganz stark den Aufklärungsaspekt äh, vertreten, mit Sexualerziehung in in jeder Hinsicht, mit vielen äh, öffentlichen Vorträgen, Vortragsabenden, Frageabenden. Und es hatte einen dritten Aspekt, es war auch ein gesellschaftlicher Treffpunkt, insbesondere für die marginalisierten Gruppen, die wegen ihrer Sexualität marginalisierten Gruppen.
1: Ja, das wäre tatsächlich jetzt meine Frage an Sie gewesen. Sie schreiben ja, glaube ich, auch in Ihrem Buch, Herr Dose, dass ja es praktisch eine Attraktion in Berlin wurde, das Institut. Und ja, vielleicht nochmal die Frage, wie das in der Berliner Öffentlichkeit auch wahrgenommen wurde.
2: Die Rezeption in der Öffentlichkeit ist natürlich kontrovers. Es gibt äh, die Leute, die dieses Institut für ganz furchtbar finden und die dortige Forschung und äh, die Aufklärungsarbeit ablehnen. Und es gibt die äh, liberale Öffentlichkeit, die interessiert ist an dem, was da gemacht wird, dort auch hingeht, über Veranstaltungen informiert wird, in Zeitschriften, Zeitungen, äh, wenn dort etwas stattfindet. Und es ist auffällig, es gibt sehr viele reisende Intellektuelle auch aus dem Ausland, die das Institut besuchen.
0: Vielen Dank. Sie haben gesagt, es gibt eine positive Resonanz, es gibt eine Bezugnahme, ein Interesse und gleichzeitig haben Sie das abgegrenzt von den Anfeindungen, denen in das Institut von Anbeginn ausgesetzt war und die er dann im Zuge der Machtübertragung an die Nationalsozialisten auch zur Auflösung oder Zerschlagung und Plünderung des Instituts geführt haben. Herr Herrn, können Sie denn uns einen Einblick darin geben, wie das eigentlich sich vollzogen hat, also wie dieser Prozess sich aus der Perspektive des Instituts und seiner Mitarbeiter dargestellt hat?
3: Ja, Herr Hirschfeld war ja nun seit... äh, Spätestens äh, seit Gründung des WHK zum langsamen Feindbild avanciert äh, und man kann sogar sagen, sukzessive aufgebaut wurden. Also insbesondere in Hitlers, äh, Beobachter, in Streichers äh, und, und Goebbels äh, Angriff, äh, finden wir ab ungefähr, ich glaube, 24, 25 unglaublich viele Artikel, die sich mit Hirschfeld und seinen Mitarbeitern, Max Hodern insbesondere, äh, auseinandersetzen. Max Hodern, ein sozialdemokratischer Sexualaufklärer, der sehr, be- sehr bekannt gewesen ist. Und letztlich findet ja äh, sagen dann die Plünderung und die Bücher, äh, die im Kontext der Bücherverbrennung statt, nämlich in der Aktion Wieso den undeutschen Geist? Mhm. Und äh, da war die Frage, was diente sozusagen als Blaupause? Was war ein, ein, ein Objekt, was man sagen öffentlichkeitswirksam demontieren konnte, um die Bevölkerung auf die Seite der, der Studenten, also das war der Deutsche Studentenbund, der das initiiert hat, zu bringen? Und äh, da sagen, guckte man sich das Institut aus, weil es eine politisch höchst ambivalente Bedeutung hatte, auch für die Bevölkerung der Weimarer Zeit. Hirschfeld galt ja. Und nicht zuletzt auch als Sittenverderber des deutschen Volkes aufgrund dessen, dass er für verschiedene Aspekte wie beispielsweise die Legalisierung der Abtreibung oder eben der Homosexualität eingetreten ist. Und äh, hier sozusagen hat er oder wurde versucht, ihm sagen politisch sozusagen eine Subversion äh, anzudichten, vorzuwerfen. Er galt auch durch die Gründung der Weltliga äh, für Sexualreform als einer der äh, sagen Protagonisten der jüdischen Weltverschwörung und äh, sagen, es gab verschiedene verschiedene äh, Zielfiguren, die man aufbaute und da war die Plünderung des Instituts sozusagen eine willkommene Möglichkeit, um hier zu exerzieren, dass der jüdische Geist ausgelöscht werden soll, der liberale jüdische Geist. Darum ging es ja letztlich und äh, dieses Institut ist mit einer, sagen mit einer öffentlichkeitswirksamen, Inszenierung demontiert worden. Da gibt es keine vergleichbare Einrichtung, äh, äh, sagen Ende der Weimarer Zeit, Anfang, Anfang äh, der NS-Zeit. Und also das wurde soweit inszeniert, dass sogar eine Blaskapelle aufgetreten ist und sich die Studierenden im Carré aufgestellt haben, am Seiteneingang des Instituts und dort das Raubgut sozusagen öffentlichkeitswirksam abtransportiert haben und äh, da die ich habe 35 Presseberichte gefunden, die minutiös beschreiben, dass es hier darum ging, sozusagen all das, was äh, sagen mit jüdischem Geist identifiziert wird, einzukassieren und zu vernichten. Gleichwohl, das ist überhaupt nicht passiert, denn das ganze Raubgut wurde dann transportiert in das Studentenhaus in der Oranienburger Straße und dort wurde fein säuberlich getrennt, was auktioniert und verkauft werden kann, also was verkäuflich ist und um zu Geld zu machen ist mhm. und was dann letztlich am 10. Mai auf dem Opernplatz äh, verbrannt werden soll. Und ähm, da wurde Hirschfels Büste unter anderem, das ist nur eine von ähm, vielen anderen Gegenständen, die mitgeführt wurden oder die, besser gesagt geraubt wurden und die dann wiederum sichtbar über den Demonstrierenden oder besser gesagt Anmarschierenden zum Oberen Platz über den Köpfen getragen wird, nochmal sagen, um symbolisch die Person auszulöschen, die, um die es hier geht, nämlich Magnus Hirschfeld. Das war schon eine ganz perfide und ganz, äh, sagen, klar sichtbare Strategie, worum es hier ging.
0: Ich würde gerne noch mal fragen, was ist denn mit den Mitarbeitern des Instituts äh, nach der Zerschlagung des Instituts passiert? Sie haben beide schon darauf hingewiesen, dass Hirschfeld selbst äh, zu der Zeit äh, nicht in Berlin war und dann auch nicht nach Deutschland zurückgekehrt ist. Ähm, Was ist denn mit den Mitarbeitern passiert? Konnten die im Exil an ihre Forschung, an ihre Tätigkeiten anknüpfen? Herr Dose, mögen Sie vielleicht?
2: Das ist sehr unterschiedlich für die einzelnen Mitarbeiter. Für die meisten gab es keine wissenschaftliche Zukunft im Exil. Äh, Arthur Kronfeld äh, hat versucht, in der Schweiz äh, Fuß zu fassen. Das ist ihm nicht gelungen. Er ist nach Moskau gegangen mit seiner Frau und hat dort äh, im Bereich Diabetes geforscht. Und hat sich, als die Deutschen vor Moskau standen, das Leben genommen, zusammen mit seiner Frau. Ludwig Levi-Lenz, der Gynäkologe, konnte nach Ägypten entkommen, hat dort als plastischer Chirurg gearbeitet, ist auch in den 50er Jahren zurück nach Deutschland gekommen. Max Rodan ist im schwedischen Exil gestorben, hat dazwischen versucht, als Journalist zu arbeiten Spanischen Bürgerkrieg, war auch in Palästina und hat da über Reportagen geschrieben. Und Hirschfeld selbst? Hirschfeld selbst äh, ist 1932 nach Europa zurückgekehrt, in Griechenland angekommen, in Piraeus, von dort aber nicht nach Deutschland zurückgekehrt, sondern zunächst nach Wien gefahren, äh, später dann in die Schweiz gegangen und als sein deutscher Pass ablief. Wir haben den in unserer Sammlung Ende 1933, Quatsch, im Mai 1933, da ist er über die grüne Grenze nach Frankreich gegangen, kurz bevor der Pass ablief. Es war für ihn völlig unmöglich in der Schweiz in ein deutsches Konsulat zu gehen und den Pass verlängern zu lassen.
1: Ja, da würde ich gerne ansetzen mit der Frage, was, ähm, ja, was, was bleibt uns von von Magnus Hirschfeld, äh, was ist das ähm, Erbe von ihm und auch von dem Institut für Sexualwissenschaft ähm, in die heutige Zeit übertragen, um auch den Bogen zu der Eingangsfrage nochmal zu schlagen, wo wir schon kurz einmal darüber gesprochen hatten. Also ganz wichtig fand ich, sagen
3: Hirschfelds Verdienst, diese Verschiedenheit, diese äh, große Variabilität von sexuellen Vorlieben, sexuellem So-Sein äh, zusammenzudenken in seiner sogenannten Zwischenstufentheorie. Und wenn wir heute an die LGBTQ-Bewegung denken, so lässt sich da schon eine Linie ziehen zwischen dem, was Hirschfeld vorgedacht hat und was wir heute, sozusagen, als äh, sexuelle Bürgerrechtsbewegung in all ihren Facetten begreifen. Das ist, glaube ich, eine eine direkte Tradition, die sich ziehen lässt. Auch wenn Hirschfeld sehr biologisch argumentiert hat und wir heute durchaus nicht biologisch argumentieren, ist ganz wichtig, sagen, auch zu entbiologisieren, so ist sein Denken dem Zeitgeist geschuldet gewesen, aber diese zentrale Figur bleibt dennoch erhalten. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentliches Moment. Ein zweites ist, dass Sexualität unglaublich politisch ist. Also dieses dieses Begreifen von Sexualpolitik oder von Sexualwissenschaft als politische Wissenschaft ist für mich ganz wichtig, die auf Hirschfeld äh, zurückgeht. Aber es gibt auch ganz gegenständliche Filiation, wenn Sie beispielsweise an die ersten Geschlechtsangleichungen denken, die im Institut stattgefunden haben und die durch einen seiner Schüler, Harry Benjamin, dann sozusagen über die USA wieder zurückgekehrt sind nach Deutschland. Also es gab ja in der Zeit nach 1945 äh, aufgrund auch dieser ganzen Diffamierungskampagnen von Hirschfeld auch große Berührungsängste der jungen Sexualwissenschaft, die dann, in den 50er, 60er Jahren einsetzt mit Hirschfeld. Der war ja sozusagen, man könnte sagen, homosexuell kontaminiert. Und durch das Fortwirken der Strafrechtsbestimmung gegen Homosexuelle, äh, sagen, war Hirschfeld eine, eine, eine heiße Kartoffel und man bezog sich nicht auf ihn. Das hat dann erst die junge Schwulenbewegung, die in den 70er Jahren, Ende 60er, Anfang der 70er Jahre einsetzt, versucht, wieder zu korrigieren und sich auf Hirschfeld besonnen, äh, wie das auch im allgemein im intellektuellen Klima der äh, 68er-Bewegung ist, dass man sich auf Protagonisten der Weimarer Zeit berief. Und so auch, sagen auf Hirschfeld. Und nun wurde Hirschfeld sogar zu einer regelrechten Gallionsfigur der homosexuellen Bewegung und der Bewegung sexueller Minderheiten, aber auch der Idealisierung. Und das ist, glaube ich, etwas, äh, wir brauchen eigentlich keine Helden, aber es ist wichtig, sozusagen Traditionen aufzuzeigen. Denn Hirschfeld hat in seinem Wirken ja auch durchaus Schattenseiten gehabt, auf die wir im Gespräch noch gar nicht eingehen konnten. Ob das nun die Therapie homosexueller ist, äh, die chirurgische, oder ob das seine Einlassungen auf die Eugenik sind, das sind ja auch Aspekte gewesen, die äh, sagen eine durchaus eine Rolle gespielt haben in der Weimarer Zeit und tragend gewesen sind für das Institut und die dortige Beratung und die, auch die Therapie. Also was ich sagen möchte, ist, dass Hirschfeld, dass wir uns Hirschfelds Tradition durchaus bewusst sein müssen und die wichtigen Verdienste, die er hat, nicht schmälern dürfen, aber gleichzeitig auch sagen, den Zeitgeist mit berücksichtigen müssen äh, und die Einlassungen, die bei ihm nachzuzeichnen sind und die wir heute zumindest als hochproblematisch ansehen.
1: Vielleicht möchten Sie ähm dann eben auch damit äh, noch etwas zur Gründung der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft sagen, beziehungsweise wie mit der Gesellschaft auch an Magnus-Hirschfeld erinnert wird.
2: Der Anlass war 1982-83 die Vorbereitung auf äh, die Veranstaltung 50 Jahre Machtübergabe an die Faschisten, 33-83. Damals waren in Westberlin eine ganze Reihe von verfolgten Gruppen äh, gar nicht auf dem Schirm. Die Homosexuellen nicht, die Sinti und Roma nicht, äh, die sogenannten Asozialen natürlich sowieso nicht, in Westberlin die bösen Kommunisten natürlich auch nicht. Äh, und äh, da haben wir uns aus verschiedensten kleinen äh, Grassroots-Initiativen äh, zusammengetan und gesagt, dann machen wir eben unsere eigenen Veranstaltungen aus dem Anlass 50 Jahre Machtübergabe an die Faschisten. Und wir haben damals angefangen, wir, wir wussten ja gar nichts über Hirschfeld und sein Institut, nur ganz wenig. dass Die Plünderung 1933, die war uns bekannt, und wir haben eine Chance ergriffen, dass wir mit der Jüdischen Volkshochschule in west damals eine Vortragsreihe starten konnten. Das hat damals... Der damalige Leiter der Volkshochschule, Gott Beck, hat uns das ermöglicht, dass wir einfach in jedem äh, Trimester zwei, ein, zwei, drei Vorträge organisieren konnten, äh, deren Kosten dann die jüdische Volkshochschule übernommen hat. Und wir haben dann über viele Jahre einfach dort ein, äh, auch für uns selbst ein Bildungsprogramm gestartet und versucht auch die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen aus der Zeit, soweit sie noch überlebt hatten, dann zu Vorträgen in in diesem Rahmen zu engagieren. Daraus ist dann irgendwann eine Arbeitsgruppe entstanden, die sich dann weiter um die Geschichte gekümmert hat. Wir haben dann über viele Jahre einfach Forschung vorangetrieben und versucht rauszukriegen, was war eigentlich alles in dem Institut, wer war alles im Institut, was haben die da gemacht und was ist aus ihnen geworden. Und der, der Kreis schließt sich jetzt äh, ein bisschen damit, dass wir jetzt vom äh, Deutschen Zentrum Kulturgutverluste ein großes Projekt bewilligt bekommen haben, das genau diese, diese Frage wieder aufnimmt. Was war da eigentlich alles und wo ist das geblieben?
0: Das klingt ja nach einem ehrgeizigen und ebenso spannenden wie wichtigen Projekt. Und wir hoffen natürlich auch, dass die Hörerinnen und Hörer des Podcasts durch den Podcast einen Einblick nicht nur in das Leben von Magnus Hirschfeld, sondern auch in die Geschichte des Instituts für Sexualwissenschaft, aber auch in die Aktivitäten der Magnus Hirschfeld-Gesellschaft bekommen haben. Am Ende unseres Podcasts stellen wir immer eine Frage an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, nämlich die, wo würden Sie unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen, diesen Podcast zu hören. Herr Herrn, mögen Sie vielleicht einen Vorschlag machen?
3: Vielleicht am besten am Ufer der Spree, in der Höhe des Hauses der Kulturen der Welt. Dort gibt es eine Stele, die äh, vor ungefähr, ich glaube, fast 20 Jahren aufgestellt wurde. Nein, vor über 20 Jahren aufgestellt wurde. Und wo man vielleicht besinnlich auf die Spree schauen kann und das ehemalige Viertel in den Zelten noch mal sich vor Augen führen kann, was heute eine grüne Wiese ist. Ich glaube, das ist sehr beschaulich. Und gegenüber das nach Magnus Hirschfeld benannte Ufer, das wäre, glaube ich, eine sehr schöne Begebenheit.
0: Und Herr Dose,
2: haben Sie eine, einen Vorschlag? <lacht> Ich hätte das Kontrastprogramm dazu, um äh, Hirschfeld und unsere Arbeit in die Zukunft zu projizieren. Äh, Vielleicht wäre die Rollbergstraße 26 in Neukölln der angemessene Ort. Wir planen dort, äh, die Arbeit Hirschfelds und unsere eigene fortzusetzen, gemeinsam mit zwei anderen Archiven einen Ort zu bespielen, an dem die sexualreformerische Tradition des Instituts für Sexualwissenschaft fortgesetzt werden kann. Dafür brauchen wir allerdings noch äh, erhebliches Geld, denn äh, was man uns dort angeboten hat, ist eine leere Halle. Die mhm. muss umgebaut werden und wir brauchen knapp drei Millionen, um das in Gang zu setzen.
0: Gut, dann äh, hoffen wir, dass äh, diese Gelder äh, zusammenkommen werden, damit das... Äh, Projekt realisiert werden kann. Ich würde sagen, für heute und für unser Gespräch bleibt uns beiden jetzt äh, zuallererst äh, Ihnen beiden zu danken für äh, die wirklich sehr, sehr reichhaltigen und vielschichtigen äh, und differenzierten Informationen, die äh, sehr, sehr erkenntnisreich waren. Und ja, vielen Dank Ihnen beiden.
1: Vielen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse. Zugleich möchten wir Sie bereits auf die letzte Folge unserer Staffel zu Judentum und Sexualität einladen. Am ersten Freitag im Januar werden wir dann mit der Literaturwissenschaftlerin Soha Weimann-Kehlmann sprechen, die uns von den literarischen Werken jüdischer Schriftstellerinnen und ihrer Kritik traditioneller Geschlechterrollen berichten wird. Also, bleiben Sie interessiert, wir hören uns.